0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Buongiorno agli amici di Radio Maria per questo nuovo ciclo di chiacchierate di quest'anno. Questa mattina parliamo di una nazione piccola che però sta al centro dell'Europa e che ha avuto un ruolo molto importante anche all'interno dell'impero romano, ma a parte questo come difesa, come baluardo contro l'attacco che sempre c'è stato nel corso della storia da quando esiste l'Islam, contro l'attacco all'Europa cristiana questa piccola nazione che si chiama Albania ha avuto non solo un posto importante nella storia della Chiesa perché eh, appunto sta eh, sull'Adriatico, al centro del Mediterraneo ma ha subito forse in Europa insieme alla Cecoslovacchia la persecuzione più dura anticattolica sotto il comunismo cioè è una storia tragica noi una ventina d'anni fa quando è caduto il muro di Berlino siamo stati in un qualche modo invasi da albanesi e c'era anche fra questa tanta gente che faceva parte delle mafie eh, perché sotto il comunismo il, cioè, um, la società civile si deteriora completamente, sono dei principi contro natura, mi, per, mi riprometto sempre di parlare di questo, insomma ancora non l'ho fatto, lo farò. E principi contro natura che rovinano la persona, rovinano le famiglie e adesso c'è una nuova ripresa dell'evangelizzazione parliamo di questo tema con un mio carissimo amico il Monsignor Segundo Tejado, buongiorno Segundo
2: buongiorno Angela
1: che è stato per dieci anni in Albania, ormai tempo fa Come direttore della caritas e come parroco e che attualmente lavora al Colunum come sottosegretario. Insomma, Don Segundo si è sempre occupato, oltre che essere un prete, cioè uno che prende la missione dell'evangelizzazione sul serio, si è sempre occupato in fondo di queste, di queste, della carità, sapete la carità per la Chiesa è fondamentale perché lui dice anche San Paolo la fede e la speranza cesseranno quando vedremo Dio faccia a faccia la carità no, perché la carità è Dio allora, a te la parola
2: buongiorno Angela e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Maria prima di tutto ringraziare tutti voi per questa occasione di ricordare i miei tempi, i primi tempi come sacerdote eh, sono sacerdote dal 1992 sono spagnolo, nato a Madrid e è incardinato qui alla diocesi di Roma. E dopo passare due anni in una parrocchia alla periferia di Roma, il mio vescovo, l'allora eh, vicario, le santità, il cardinal Ruini, mi propose di andare a dare una mano a questa chiesa nell'anno 1993. Feci le mie valigie e mi trovai diottato Praticamente a questa nazione della quale non conoscevo praticamente nulla. L'Italia ha avuto molto più rapporto con l'Albania, con questi paesi de, dei Balcani, eh, che la Spagna. La Spagna siamo più protesi verso l'America Latina, come rapporti eh, tra i popoli. E quindi mi drongo... Scusa se ti
1: interrompo, noi abbiamo Venezia, non è tanto l'Italia, è Venezia qua, sì. che ha avuto sì. un ruolo enorme di ponte con l'Oriente. Scusami.
2: Ma io veramente dell'Albania conoscevo poco o nulla, sapevo che c'era una grande una, una fortissima dittatura di tipo comunista e poco più, qualche, qualche fotografia che avevo visto di questi eh, albanesi de, 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 con i suoi vestiti molto belli e poco più. E voglio dire che la mia conoscenza dell'Albania era praticamente nulla e mi, mi trovo lì praticamente eh, così. eh, caduto dal cielo dopo una piccola esperienza eh, qui a Roma come sacerdote e devo dire che è stato un tempo veramente straordinario perché eh, ho visto da quest'anno, dall'anno 93, praticamente ho conosciuto tutti i sacerdoti che erano rimasti eh, vivi dopo la, la terribile persecuzione della quale parleremo dopo in profondità Ecco, mi trovo a conoscere una Chiesa martire, una Chiesa che è stata perseguitata, una Chiesa che ha sofferto moltissimo, e una nazione che sta riprendendo a malapena, con tantissime difficoltà, il suo cammino. E, I primi tempi molto difficili di inserimento, di, di, di capire la lingua, di, di poter parlare, di poter conoscere un pochettino la realtà. Ecco, oggi io vorrei un attimino, ehm, adesso in un primo momento, parlare a grandi tratti, no? non vorrei essere molto, molto eh, profondo in questo, anche perché non abbiamo tempo, un po' per capire l'evangelizzazione dell'Albania, come è nata questa evangelizzazione, lungo i secoli, per dopo nel secondo tempo eh, poter parlare un po' più in profondità di alcune testimonianze, soprattutto della persecuzione che dall'anno 44 praticamente fino all'anno 90 quando eh, cade nel 89 il muro di Berlino in Albania si apre tutto un anno più tardi, ecco, cade il comunismo si, ri- si ripristina tutto il culto e ehm, si riagganciano re- la- le-, le relazioni diplomatiche con la Santa Sede con l'invio del nuncio apostolico e poi già con la visita del Papa Giovanni Paolo si ripristina la gerarchia cattolica nell'anno 93 appunto ecco Abbiamo le primissime ehm, segni di evangelizzazione in Albania già nella scrittura. San Paolo nella Lettera ai Romani parla, nel capitolo quindicesimo, cito «Da Gerusalemme ed intorni fino a all'Iliria, ho portato a termine la predicazione del Vangelo di Cristo, ma mi sono fatto un punto di onore di non annunziare il Vangelo se non dove ancora non era giunto il nome di Cristo». Ecco, eh, San Paolo parla in questa sua lettera ai Romani da Gerusalemme ed intorni fino all'Illiria. Ecco, questa, questa, questa regione che, che, che erano i famosi Iliri, no? Che prendeva tutta la parte della costa, eh, eh, Croazia, che è attualmente la Croazia, il Montenegro, fino all'Albania. I Illiri, dei quali gli Albanesi si sentono i loro antenati. Lui dice di aver evangelizzato fino là, non è da, da scartare perché, ehm, come sapete, la via Ignazia che cominciava nel, nel porto di Durazzo era il, il luogo di collegamento tra eh, occidente e oriente, il luogo per arrivare a Costantinopoli, quindi questa via Ignazia che non è altro che la continuazione della via Appia, da Brindisi, collegava con tutto con tutta la parte orientale e la parte della Grecia e l'attuale la Turchia San Paolo che è arrivato a Corinto che sta lì a, a, a direi 200-300 km dal sud dell'Albania, non più 200 km penso una cosa così molto probabilmente <coughs> si sia mh, fermato da queste parti ci sono altri due testi nella lettera Tito e negli Atti degli Apostoli che parlano proprio di, eh, di, queste, di queste terre sia del ehm, De Nicopoli, la, la lettera Tito e de, de, de città che sono in queste, in queste, in queste terre. Bene, questa, questa testimonianza è stata un po' la, la base di, di considerare San Paolo il, il, il patrone dell'Albania. La cattedrale di Tirana è dedicata a San Paolo e San Paolo diventa un po' l'apostolo di riferimento per queste terre. È molto probabile che in questi viaggi San Paolo sia passato da queste, da queste terre. Poi i padri della Chiesa parlano anche, San Gregorio di Nazianzo, San Gregorio di Nazianzo parla che l'Apostolo San, Sant'Andrea ha evangelizzato l'Epiro, l'Epiro è la parte eh, al sud dell'Albania. Quindi abbiamo diverse testimonianze, mm, troviamo anche in diversi documenti delle primissime diocesi, che esistono in queste, in queste parti, per esempio Sant'Astio a Durazzo e altri. Si va riorganizzando piano piano in questi primi secoli della Chiesa l'evangelizzazione in questi, in questi luoghi. È una terra che si trova tra l'Oriente e l'Occidente, come ve l'ha detto Angela all'inizio. C'è un bellissimo libro di un autore, un intellettuale albanese che si chiama Aurel Plassari che si chiama proprio così e lui fa un'interpretazione che tutti i problemi dell'Albania sono proprio questa, questa stare in questa frontiera tra l'Oriente e l'Occidente e tutta la sua storia sarà un po' marcata da questo e dalla sua geografia dobbiamo considerare che l'Albania è un paese molto piccolo come diceva Angela e a me piace paragonarlo a Israele e è una cosa un po' particolare mia perché è molto simile è una, una frangia di, di terreno che è circondata dalla parte occidentale dal mare, dal mare adriatico e eh, dalla parte eh, più orientale tutta piena di montagne. Bisogna capire anche questa orografia per capire anche il, il, l'animo, il, la forma di essere degli albanesi. Poi abbiamo un grande lago al nord, un po' come il lago di Galilea, no? il lago di Scutari, e tutta una, tutta una, una pianura che scende verso, verso il sud, e, e poi dà passo a queste grandi montagne al nord, montagne bellissime, che vengono chiamate gli Alpi Albanesi. ecco, questa geografia eh, insieme alla storia mh, ci parlano molto perché è un popolo che ha dovuto soffrire sempre molto eh, le invasioni dei vicini, un po' come Israele circondato da nemici eh, e si è raggruppato come in tribù eh, questi famosi clan che che si raggruppano e si difendono dall'attacco dei turchi eh, nelle montagne, costituiscono delle delle grandi tribù, dei clan, che poi avranno il proprio diritto, ma di questo parleremo un pochettino più avanti. Ecco, è importante segnalare come la geografia eh, è costitutiva anche del carattere dei popoli e della sua storia. Eh, eh, È la storia, la propria storia che, che, che questi popoli hanno dovuto... E quindi stavamo parlando che l'Albania si trova un po' in questa frontiera tra l'Oriente e l'Occidente e anche l'evangelizzazione è stata sempre molto marcata da, questa, eh, da questo luogo di frontiera mm, come voi ben sapete dopo, de, di, dopo la divisione del, del, dell'impero Oriente e Occidente l'Albania resta nella parte orientale ma sempre rimarrà legata ecclesiasticamente a Roma ci sarà un filo conduttore sin dall'inizio e la manterrà legata a Roma, anche se ci sono stati, nei primi secoli, dopo la, la divisione, ricerche, pressioni, perché la Chiesa passasse alla, alla, all'influsso della Chiesa orientale, eh, si è mantenuto al nord dell'Albania sempre, e nelle parti mon- delle montagne, questo attaccamento a Roma, a Pietro, che è molto importante per capire anche tutta la persecuzione, questo amore a Pietro, questo attaccamento a Roma, a Pietro, alla pietra che Cristo ha, ha, ha istituito, su questa pietra io edificherò la mia Chiesa. Il popolo albanese sin dall'inizio rimane completamente legato a Roma e fa molta fatica a entrare dentro della eh, della de, de Chiesa orientale. Bene. Questo eh, si cominciano a costruire le prime, le prime grandi diocesi, Scultari, Ocrida, sul lago del eh, stesso nome, eh, e tante altre. Si comincia già un, un, un lavoro di, di evangelizzazione nei primi secoli molto, molto, eh, molto forti. A questo punto arriva il, il tempo, sta andando a grandi passi come potete immaginarvi, qui arrivano i benedittini, i dominicani, insomma c'è tutto un lavoro di manualizzazione dove si, eh, vista le difficoltà nel, nella vita, nel, nel penetrare, nel, nel, nel convincere e soprattutto le difficoltà anche di tipo logistico poter penetrare in queste, in queste montagne eh, si susseguono mh, tantissimi missionari, molti venuti dall'Italia poi parleremo dei, dei francescani gesuiti ma ehm, prima di questi anche tanti benedittini, domenicani arrivano, stanno un tempo tornano, c'è tutto un flusso di evangelizzazione molto interessante bene che arriva? Arriva l'impero ottomano arriva l'impero ottomano che va salendo per questi paesi per, per l'Albania Va salendo verso verso il nord e il suo grido era Roma, sappiamo eh, in in quei secoli, nel secolo XIV-XV, quanto eh, era sentito da parte non soltanto dai papi ma anche dalle potenze europee, questo eh, rischio e questa minaccia che l'impero ottomano eh, stava eh, dando a tutta l'Europa. Eh, molte volte non si, non, si, non si sa che la prima fermata che si è fatta a questa invasione che mirava Europa del nord e mirava Roma è stata fatta proprio da un albanese Giorgio Castriota Skanderbeck che è una figura veramente eh, fantastica da studiare Giorgio Castriota Skanderbeck praticamente riunisce eh, di nuovo a tutti, eh, tutte le tribù, tutti questi clan che erano dispersi e fa una unificazione della della nazione albanese in chiave eh, anti-invasione turca. Lui sarà sconfitto, ma eh, mette un un punto di speranza, questo si può fermare, questa, questa avanzata, questa ondata si potrà fermare, eh, lui lotta con un sistema di, di guerriglie, lui era stato anche un militare nell'impero, nell'impero ottomano, venivano sequestrati i bambini portati in Turchia per, per diventare militari, lui diventa un militare e poi deserta Gianniceri, di questa... Giannizzeri, questa... no secondo? Pronto? Mi chiamavano
1: Giannizzeri questi. Erano una squadra agguerritissima che stava alla guardia dell'imperatore, del del sultano, e erano ferocissimi. Erano poveretti dei bambini che venite all'impero ogni anno razziava dai popoli cristiani. Scusa.
2: Esatto. E e, e prendevano anche i i bambini delle famiglie più importanti. Questo Giorgio Castrodotare era una delle famiglie più importanti dell'Albania. E quindi... Questo, questo si ribella contro il, il potere eh, ottomano e lo, lo, lo combatte, fa tutta una serie molto interessante vedere anche tutto il sistema che faceva lì in Albania di, di costruzioni, di, di, di torri, di, eh, di fughe, eh, luoghi di fuga, se venivano le cose messe, di fuga verso l'Italia dove aveva grandi amici, il re di Napoli… Il Papa mismo fu, fu, fu è nominato Atleta Cristi, una, una delle cose più grandiose che si potevano eh, avere in quel tempo. E il Papa li, li, proprio per questo, perché la paura al, al, all'invasione ottomana era veramente reale. Gli ottomani distruggono questa resistenza. Ma Europa capisce che ehm, questo piccolo nucleo di, di uomini agguariti e, e con convinzioni veramente eh, legate anche al cristianesimo nella lotta contro l'impero ottomano e contro, contro l'invasione la, la, la islamica di tutta Europa passeranno sopra, sopra questa, questa resistenza, arriveranno alle porte di Vienna dove, poi sappiamo, Sovensky li, eh, li vincerà e poi la terza sconfitta di questo impero la famosa battaglia dell'Epanto che tutti abbiamo in memoria ma tante volte si dimentica primo, eh, come dire, questa prima battaglia che si fa all'Islam in queste terre che viene portata proprio da questo, da questo personaggio da questo Giorgio Escan perché lo troviamo in tutte, le, in tutte le piazze dell'Albania è veramente un eroe vado avanti perché se la cosa diventa Bene, chi evangelizza l'Albania? Bene, i francescani, soprattutto, prima di loro tanti tanti altri, e i gesuiti. Si parla di una presenza di San Francesco in Albania, nella città di Legia, dove fonda il primo convento, ma questo non è una cosa del tutto sicura, e poi eh, i francescani subiscono tantissime persecuzioni da parte dell'impero ottomano che già era presente nel territorio ecco, uccisero moltissimi dei francescani stranieri era molto curioso perché uccivano eh, o li li spulsavano dall'Albania e questi tornavano in seguito e tornavano di nuovo da altre parti e sempre c'è stata questa presenza dei dei francescani una presenza eh, enorme in in Albania, i gesuiti arrivano già nel 1700 eh, dal dal 1800 arrivano i i gesuiti credo eh, aiutati dall'Austria dell'Impero ungarico che si era fatto fare una, una, una clausola di protezione della Chiesa in Albania infatti eh, la Chiesa si svilupperà soprattutto nella parte nord dell'Albania grazie a questo aiuto dell'Austria. Nel 1841 i gesuiti fondano il primo seminario albanese e il Collegio Saveriano tutta una serie di, di opere di, di educazione che saranno anche molto importanti per capire la persecuzione che va contro la l'elite intellettuale che veniva formata, ben formata, dalla Chiesa in Albania. Già alla fine del 1800, metà e fine del 1800, già comincia tutto questo lavoro molto più sistematico di evangelizzazione attraverso l'educazione della gioventù. Eh, la Chiesa è il protagonista della cultura, il primo, la prima opera nella lingua albanese è un mesale, si trova qui alla Biblioteca Vaticana non parliamo delle, delle, delle tipografie dei francescani, dei gesuiti, che sono pionieri in tutta, in, tutta questa, in tutta quest'area. Anche il ruolo della, della Chiesa è molto importante nell'indipendenza, nella politica, eh, i preti albanesi erano, erano molto introdotti nella, nella, nella lotta politica e nell'indipendenza del 1912, quando l'Albania ottiene l'indipendenza, e alcuni chiedici eh, hanno un ruolo veramente importante in questo un vescovo mh, ortodosso eh, Fannoli anche molto importante nella storia dell'Albania e Monsignor Bumci eh, mh, saranno presenti alla conferenza di pace di Parigi dopo la prima guerra mondiale quindi eh, vedete come la Chiesa eh, che ha questi personaggi molto preparati che hanno studiato in Europa hanno studiato in Austria hanno studiato in Italia Eh, giocano un ruolo molto importante anche nei nei, nei momenti storici di questo popolo bene, abbiamo già parlato del ruolo molto chiave nell'educazione sia da parte dei dei, dei francescani, dei dei gesuiti, le salesiane dopo sono sono cominciate ad arrivare anche tante congregazioni eh, eh, femminili Bene, abbiamo parlato di questi questi clan montanari, questi questi uomini, eh, queste forme di di raccogliersi dopo l'invasione degli ottomani, dei turchi, eh, chiaramente eh, i i, i cattolici i cristiani si rifugiano nel nord e lì sviluppano tutta una propria cultura, una cultura che viene anche data da eh, diversi canoni di, di, di legge consuetudinaria qui più importante è quello del leg du, leg du Gajin, questo che sono? Sono raccolte di leggi che vengono fatte senza nessun controllo, se così possiamo dirlo, un tipo di, di, di diritto consuetudinario che va a regolare la vita di queste popolazioni. E chiaramente questo, queste raccolte di leggi del cristiano hanno poco, infatti hanno... È la, la vendetta del sangue per un, una questione di onore una questione di uccisione il sangue va vengato col sangue l'occhio per occhio, dente per dente praticamente, che è arrivato anche fino ad oggi ci sono tanti casi che avete anche sentito a volte nella televisione che parlano di questi bambini che sono chiusi nelle case perché sono oggetto della vendetta di qualche, qualche suo parente è una situazione veramente drammatica la Chiesa sempre ha combattuto questa realtà veramente e ha lottato anche molto, ha lavorato moltissimo, soprattutto i padri gesuiti, per riconciliare queste famiglie che erano in guerra costante, erano in vendetta costante. Io ho dovuto assistere una volta a, una, a uno di questi riti di, di, di riconciliazione ed è veramente, sarebbe da avere tempo per poterlo raccontare una cosa veramente molto curiosa che è arrivato fino ai nostri tempi. Durante il tempo della, della dittatura questo si fermò, per legge perché era, era molto ferrea il controllo della dittatura ma appena nel 90 si aprirono un po' le porte a cose vecchie e cose nuove ricominciarono di nuovo è una lotta costante dello Stato contro questo tipo di, di pratiche bene ehm, parliamo un pochettino di, dei, degli albanesi fuori dall'Albania c'è, c'è il Kosovo sapete che per, per il 90% o di più e di etnia albanese, dice una diocesi, la diocesi di Pritzen, e, e i cattolici sono veramente pochi in questa, in questa terra. Poi, come non parlare degli arbres, eh, che stanno qui in Italia, dopo la l'invasione la, la dell'Islam, molti albanesi cristiani passano e vengono in Italia. Eh, sapete che ci sono in Calabria, in in Lungro, nella diocesi di Lungro in Sicilia, la diocesi di Piana delle Albanesi, ci sono anche popolazioni nella Puglia, in Pescara insomma è una popolazione che ha mantenuto delle tradizioni antiche anche la propria liturgia di tipo orientale unite a Roma, una cosa molto curiosa è una cosa etnograficamente veramente eh, fantastica sono de, dei popoli con una tradizione molto bella molto, eh, con, delle, con delle ricchezze immense sia gastronomiche sia come costumi eccetera hanno mantenuto un albanese molto arcaico legato alla liturgia ma loro ehm, parlano albanese, eh, riescono a comunicare anche con quelli che abitano, quindi c'è tutta questa diaspora, non parlare poi della diaspora della immigrazione, qui in Italia tantissimi albanesi conosco e tanti hanno dato qui, hanno, lavorano qui in, Alba, in, in Italia, ma anche negli Stati Uniti, anche in Svizzera, insomma c'è una grandissima diaspora, e il mondo albanese è molto, è molto ampio, La parte di c'è una parte di Macedonia dove ci sono albanesi, madre Teresa era le scoppie l'attuale capitale di, poi parleremo di Maiderezza alla fine del, del nostro incontro. Insomma, ci sono un po' albanesi dappertutto, eh, l'Albania è una realtà etnicamente molto molto ampia, eh, anche se poi lo, quello che è l'Albania eh, è questo territorio che conosciamo tutti. Altre confessioni religiose, mh, ci sono le ortodossi al sud, eh, eh, con un, un arcivescovo a Tirana, C'erano un gruppitino di ebrei che poi emigrarono in Israele quando, nel 1990. Ci sono i musulmani eh, eh, che occupano tutta la parte centrale eh, e si collegano un po' con il Kosovo e poi con la Bosnia Herzegovina, in questo che chiamano la Linea Verde. E poi c'è una setta eh, molto interessante che sono i Bektashi, una setta eh, dell'Islam dell'Islam che vanno vestiti di verde, una cosa molto curiosa, io l'ho incontrato diverse volte in Albania, hanno delle tradizioni molto molto curiose. Adesso facciamo un piccolo intervallo musicale, se vi sembra bene, e e, e parliamo un un attimino di questi ultimi 70-80 anni, eh, 50 anni della persecuzione, un po' come ha vissuto la Chiesa questa persecuzione e come questa Chiesa martire ha risposto a questo attacco eh, frontale che le ha fatto eh, il, il regime comunista eccoci di nuovo qua eh, per parlare di questa eh, nazione così vicina a noi, eh, l'Albania con la quale abbiamo tantissimi eh, rapporti, allora partiamo adesso della della persecuzione della Chiesa alla vigilia di questa persecuzione i cattolici per farci un'idea in Albania erano intorno a 120.000 una popolazione di un milione di abitanti eh, adesso l'Arbania deve avere intorno eh, da otto anni che manco eh, intorno a due milioni e mezzo di, di persone ma con le immigrazioni eccetera, questi sono sempre eh, dati difficili, aveva due arcidiocesi, la diocesi di Scutari al nord e di Durazzo al, al centro e aveva eh, tre diocesi Pult che era la diocesi delle montagne delle, delle montagne del nord eh, la diocesi di Sapa che stava lì nella Zadrima, nella, nella, nella parte vicina a Scutari, sempre al nord e la diocesi di Legia eh, che sta al centro, eh, Alessio si chiama in italiano Ave, c'era un'amministrazione apostolica al sud che tuttora è l'amministrazione apostolica eh, tutta la parte de, del sud e aveva un'abbazia Nullius, Auros, che è la parte della Mirdita che adesso è diventato diocesi una parte delle montagne sopra la città di Legia Eh, eh, le proprietà eh, non erano tante la chiesa in questo tempo non aveva tantissime proprietà in in Albania per cui anche molte accuse che si fanno alla chiesa di di, di essere ricca assolutamente non è dimostrabile questo c'erano 131 parrocchie in tutta l'Albania soprattutto sempre stiamo parlando che la presenza cattolica sta al nord un po' al centro e molto scarsa al sud molto piccoli nuclei di persone per di più mandate lì dal regime con questi spostamenti che facevano le popolazioni e alcuni del nord finirono alla parte sud e, e lì hanno ricominciato il loro culto e si è potuto aprire le chiese eccetera Bene, 131 parrocchia allora c'erano intorno a 200 sacerdoti tra religiosi e, e diocesani e 250 religiosi. c'era un, un visitatore apostolico una specie di nunzio non, era, esattamente non aveva la categoria di nunzio che eh, era eh, il Monsignor Benidis che poi va espulso a, a pena bene, eh, finisce l'occupazione eh, nazista eh, tedesca de, de, dell'Albania e eh, i partigiani, capigliati per questo Emberogia, del quale parleremo diverse volte, il dittatore, entra vincitore a Tirana, eh, liberata da, da, questi, da questi tedeschi, con questa sua armata di liberazione nazionale e la popolazione che era insorta contro questo. La persecuzione contro la Chiesa è iniziata eh, dal, dall'inizio, proprio dall'ingresso delle truppe di Emberogia a Tirana e a Scutari si comincia una campagna di propaganda pianificata a Tirana con l'aiuto dei de Jugoslavi. La, la, L'Albania avrà un periodo che è legato alla Jugoslavia, detto, avrà un altro periodo che si legherà a, a Mosca, litigherà anche con Mosca e si legherà alla Cina, il terzo periodo a partire dall'anno 67, con la rivoluzione culturale, parleremo adesso in seguito. Quindi con l'aiuto di questo, dei jugoslavi apre le ostilità contro la Chiesa, si scatena soprattutto contro i vescovi, i gesuiti e i francescani. Perché? Contro i vescovi per punirli con il loro legame con Roma, per il loro legame con Pietro e preparare la liquidazione della, della gerarchia cattolica, era quello che si voleva. Sono soprattutto accusati di essere nemici del popolo e dei partigiani dell'antico regime e degli occupanti fascisti e nazisti questo era una cosa completamente fuori di ogni ragione contro i gesuiti perché? perché per col- attraverso loro volevano colpire la Lid, che era del- veramente ehm, le persone delle persone più preparate veramente in Albania uscivano sempre da, da queste scuole gestite dai gesuiti contro i francescani Eh, perché si voleva colpire, i francescani erano molto vicini al popolo, alla cultura, all'umanesa, molto nazionalisti, anche fieri della propria propria patria, Eh, si voleva colpire proprio questo indirizzo, quindi anche la cultura. Eh, Nella maggior parte le le chiese si chiudono, si chiudono molte le chiese, non tutte, ma in questo primo periodo si si chiudono molte e rimangono senza sacerdote, ma la popolazione continua a radunarsi di domenica e pregherà il rosario per il proprio pastore o ucciso o imprigionato io ero paroco a un villaggetto in montagna e lì mi raccontavano di questi incontri che facevano la domenica in una pietra che era rimasta a ricordo della chiesa distrutta e lì si radunavano e facevano una preghiera sono delle, delle esperienze molto, molto belle Le prime azioni concrete contro la Chiesa Cattolica cominciano meno di un mese dopo la presa del potere da parte dei comunisti che attaccano prima le tre tipografie cattoliche requisite già dal 44, dal dicembre del 44 e tutta la stampa cattolica interdetta eh, di fatto da un giorno all'altro chiudevano i giornali cattolici che erano molto seguiti dalla dalla popolazione. I giorni seguenti a a, a questo inizio Tutte le associazioni cattoliche sono vietate sotto il fallace pretesto di sciogliere le società fasciste. I primi martiri, allora, cominciamo a parlare un po' della prosecuzione, poi daremo anche qualche testimonianza scritta che hanno lasciato questi sacerdoti. Io ho avuto la la fortuna di conoscere molti di di questi, averli avuto anche a casa mia, mi hanno raccontato tutte le storie sono veramente serate che ho passato sentendo a Monsignor Simoni che è morto poco di anni fa o a Stef Lumbi, padre Francescano, parroco paro Tirana, e tanti tanti altri Simon Giovanni, il primo che celebrò la messa a Scutari dopo la caduta del comunismo sono persone che mi rimangono sempre nella memoria padre Luli, Antonio Luli, era mio confessore Eh, poi vedremo se abbiamo un po' di tempo per parlare di alcune di queste testimonianze i primi processi ecclesiastici si si svolgono già dal 1945 praticamente, quattro preti sono condannati a morte e subito passati alle armi tra questi uno dei più grandi poeti albanesi che era il padre Zadeia, Zadeia, e uno dei quattro quattro reggenti del paese sotto l'occupazione tedesca padre Anton Harapi che ebbe un ruolo molto importante nella nella costruzione dell'indipendenza nello stesso tempo la presenza cattolica è cancellata dalla varia del centro e del sud, che era molto più facile, confisca delle scuole, degli ospedali. Monsignor Dinigris, del di quale abbiamo parlato tornando da Roma, che era una specie di denuncia, abbiamo detto, no? protesta al suo arrivo di tutta questa situazione. Ben presto viene arrestato, sequestrato e espulso in Italia, praticamente non lo lasciano neanche eh, mettere piede nell'Albania. Nel maggio del 45 il regime chiude le scuole per l'infanzia della Chiesa Cattolica e inserisce con la forza i suoi insegnanti in tutte le sue scuole, dove si comincia chiaramente a eh, insegnare il materialismo dialettico eh, introdotto come una materia eh, obbligatoria. Questa ondata, prima ondata di persecuzione accompagnata da una campagna di seduzione nei confronti dell'Episcopato albanese, al fine di staccarlo da Roma. Eh, Enverogia, il dittatore, convoca nella primavera del 1945 i due arcivescovi, quello di di Scutari, Monsignor Zacci, e quello di di Durazzo, Monsignor Vincenzo Renucci, eh? e e davanti a loro cerca di convincerli di fare una chiesa nazionale, una chiesa staccata da Roma. Chiaramente questi due santi, questi due uomini, eh, coraggiosi e coraggiosamente, rifiutano completamente la proposta del dittatore dicono che loro rimarranno come la chiesa albanese unita a Roma, unita a Pietro il 17 ottobre del 45 durante la sessione del comitato del partito comunista destinata a fare il punto sulla lotta antireligiosa il, il dittatore dichiarerà, e cito il Chiedo cattolico è influente a Scutari e le regioni vicine la sua influenza non può essere eliminata con semplici misure amministrative il clero cattolico è un corpo ben organizzato, con forti tradizioni e legami stretti con il Vaticano. Di conseguenza dobbiamo affrontare la sua organizzazione con una migliore organizzazione e obbligarlo a battersi sul nostro stretto terreno. Dobbiamo trovare un buon metodo di combattimento e una tattica appropriata contro il clero cattolico. Dietro, dietro questo linguaggio le decisioni imposte da Ossia sono chiaramente l'eliminazione della Chiesa Cattolica, che è, questo, questo è chiaro. Essa non deve apparire come una persecuzione antireligiosa per evitare le reazioni dall'estero, che lui aveva sempre questa paura un po' anche paranoica di essere invaso dagli inglesi, dagli americani, costruì tutti questi bunker che vediamo tutta l'Albania un po' dietro a questa sua idea paranoica di, di, di essere invaso. Bisogna dunque servizi di pretesti non religiosi per eliminare la gerarchia e il clero. Allora, il pretesto per scatenare la persecuzione lo trovano presto, è la questione della tipografia, delle tipografie dei francescani, dei gesuiti, termina con la, con la condanna e l'esecuzione di cinque preti e seminaristi, come sì, come una dozzina di notabili cattolici e discoteri e un musulmano. E bisogna tenere conto che questa persecuzione in Albania ha toccato tutte le religioni, ha colpito molto di più la Chiesa Cattolica appunto perché si voleva stroncare questa testa questo questo, gruppo di persone preparate che potevano fare come un contraltare alla rivoluzione eh, comunista nel 45 nel marzo del 45 due gesuiti molto molto noti il rettore del seminario e un altro gesuita vengono uccisi eh, padre Daniel Daniel Daiani i padri Giovanni Fausti è una delle, delle uccisioni che marcheranno anche un prima e un dopo perché erano uomini eh, veramente mh, molto apprezzati dal popolo e da, da veramente erano fatti galvanesi in questo bene la gerarchia cattolica viene liquidata nel 48 già eh, il, il, regime, il regime scatena una terza faccia della richiedazione della chiesa contro la gerarchia uno imprigionato, uno morto, uno ai lavori forzati eccetera, alla fine risulta che rimane soltanto un vescovo al nord dell'Albania, nella diocesi di Pul, tutti gli altri, il signor Prenussi morirà in carcere, e altri dopo le torture, le pressioni che facevano anche sui. sui sui, su, questi, su questi vescovi, su questi poveri vescovi, la pressione perseguitando anche i preti, chiaramente la sofferenza per un vescovo deve vedere uccidere e imprigionare i propri preti. Bene, resta soltanto un, un, un vescovo nel nord dell'Albania e la, praticamente hanno distrutto la gerarchia. Le religiose vengono anche, anche, anche perseguitate, nel 1946 vengono espulse tutte le religiose straniere e rimangono soltanto quelle... io ho trovato nella, nel, nel, in un paese che si chiama Milot, appena arrivato mh, mi hanno detto di andare a trovare una suora che era in un, in un buco, una, una suora stamattina che era, si era rifugiata lì accanto a una, una famiglia di un fratello, mm. lei aveva dovuto lasciare tutto e lì si era messa in quella stanzina e lì l'ho trovata io ancora. Poi è stata ripresa dalle sue stimmatine chiaramente aiutata e, e ripresa nella sua, nella sua vocazione, nella sua chiamata. Una, una donna veramente semplice che aveva dovuto lavorare, mh, aveva mantenuto la sua, i suoi voti e aveva dovuto lavorare come una persona più senza poter in tutti questi anni avere i sacramenti nel conforto de, appunto, dei sacramenti, della presenza dei sacerdoti. Perché si produce questa... Questa persecuzione, beh, ci sono tantissimi eh, teoremi. Io credo che sia una cosa un po' demoniaca, sinceramente. È una persecuzione che mi ricorda molto quando mia madre mi raccontava la persecuzione della guerra civile in Spagna. Certi tratti erano molto simili. Eh, la crudeltà nei confronti dei sacerdoti dei seminaristi di de tutto quello che fosse religione tutto quello che fosse eh, per loro superstizione opio del popolo quello che vogliamo ma dietro a tutto questo odio terribile io vedo molto la presenza di, del di, de, de, de demonio appunto cioè una presenza demoniaca eh, che cercando di, di uccidere la Chiesa poi quello che ha fatto è stato, come con il nostro Signore, aprire la nostra salvezza e forse il futuro della Chiesa in questo Paese, ma anche in tanti altri, venga proprio da questa, da questa testimonianza del martirio. Bisogna considerare che la Chiesa, lo è una Chiesa martire, adesso già ha cominciato tutto il processo per, per, per elevare alle altari questi, questi martiri, questi sacerdoti, questi laici, queste suore, questi vescovi che hanno subito questa persecuzione si parla di moltissime cause sì che la la Chiesa aveva questa elite che doveva essere stroncata, eccetera che avevano collaborato con il il regime fascista prima con Mussolini poi con i i nazisti eh, che la Chiesa era una struttura feudale tutte le accuse che facevano i comunisti evidentemente erano tutte cose che io penso che tutto questo sinceramente eh, ci sia veramente dietro questo odio viscerale eh, ci sia veramente qualche cosa che sfugge un pochettino alla comprensione alla comprensione così semplice bisogna, bisogna entrare veramente in un mistero del male che ha toccato questa chiesa e questa chiesa ha risposto veramente in una maniera eroica quanti sacerdoti ad fucilati gli davano viva Cristo Re e perdonando i nemici la stessa cosa che in Spagna, Quanti, tantissimi, tantissimi di questi sacerdoti uccisi sì sì, durante la guerra civile spagnola morivano perdonando i nemici, che è la più alta espressione de, dell'amore cristiano, l'amore che Cristo ha avuto per noi. Il, il cardinale Colici, beh, dopo la restaurazione, il Santo Padre ha fatto cardinale Don Ernesto Colici, un uomo che io ho conosciuto, è veramente un uomo santo, lui dà una ragione a questo, è molto interessante, dice così, e cito, il regime voleva costruire un uomo nuovo, spoglio di tutte le sue radici, ma la fede cattolica conferisce all'uomo una dignità che gli impedisce di tacitare la sua coscienza. Questo uomo nuovo che il, che il, che il, che il, il, il comunismo voleva portare cambiando tutte le strutture della società, poi alla fine è stato veramente un flop Eh, si erano cambiate tutte le le strutture si erano cambiate tutte le strutture sociali le cooperative tutto era regolato dallo Stato eccetera ma questo uomo nuovo non è mai arrivato perché l'uomo nuovo è solamente l'uomo nuovo che porta Cristo e questo è il vero uomo uomo nuovo un uomo che nasce dall'acqua e dallo spirito dal cuore bene Andiamo un pochettino avanti perché se no ah, mi ricordo un aneddoto molto interessante, il, il nunzio apostolico, monsignor Bulaitis, qualche anno fa, una volta stando con lui, eh, appunto, appunto, appunto di questa cosa demoniaca della quale parlavo, eh, trovando un, un gruppo di suore, eh, gli disse molto simpaticamente, dice, ah ma che vi credete voi? Eh, e voi arrivate adesso e volete, volete convertire qui a tutta l'Albania? E dopo che qui ha dominato il demonio 50 anni, eh, state fresche, voi dovete andare con l'acqua benedetta per le strade, era una cosa un po' per dire aneddotica se vogliamo, ma molto, molto, molto significativa, e veramente il demonio ha, ha, ha dominato questo popolo, ha oppresso questo popolo durante 50 anni facendole credere che la vita era qui, il paradiso era qui sulla terra e eh, no, il paradiso non è qui sulla terra come ben sappiamo bene, arriviamo alla rivoluzione culturale cioè l'Albania si unisce alla Cina e inizia questa rivoluzione culturale nel 67 dove l'Albania diventa il primo eh, stato ateo del mondo eh, perché molti, molti paesi perseguitavano la chiesa ma arrivare al punto di inserire nella Costituzione eh, proprio la, la, la proibizione di qualunque manifestazione religiosa questo solo l'Albania ha avuto eh, l'Albania ha il regime di de, de, de questo embero già il eh, regime comunista il coraggio di fare la Costituzione albanese del 66 del, del 67 legalizzerà questo stato di fatto in particolare per di suoi articoli 37 e 55 sto leggendo Il 37 dice, lo Stato non riconosce alcuna religione e lavora a sviluppare la propaganda atea per inculcare in ogni cittadino una visione mondiale scientifica e materialistica della vita. Articolo 37 della Costituzione. Il 55 dice così, nessuna organizzazione fascista, antidemocratica, religiosa o antisocialista è permessa. Fascismo, religione, propaganda antisocialista, attività religiose sono vietate perché considerate incitazione all'odio tra popoli e razza. L'anno seguente il codice penale precisa le pene contro coloro che non rispettano le regole. Vedete che qui nell'anno 67 si dà un passo di qualità abbastanza importante. 2.100 luoghi di culto che ancora hanno rimasti in piedi vengono rassi al suolo e si radicalizza tremendamente la persecuzione, se non era già abbastanza forte, già erano morti tantissimi. Che ci troviamo nella popolazione? Una resistenza nelle famiglie. La famiglia resiste questo attacco. Eh? Un padre di famiglia di Scutari racconterà che dice: Abbiamo sempre celebrato Natale e Pasqua, qualunque ne fosse stato il prezzo, ma conducevamo prima i più piccoli fuori di casa affinché non potessero tradirci, perché i bambini nella scuola le domandavano Ma a casa pregate? A casa avete un rosario? Avete una immagine della Madonna? Cosa fate con le uova di Pasqua? Le colorate le uova di Pasqua? Facevano queste domande ai bambini per, per incastrare i genitori? Si battezza in segreto nelle famiglie, i padri di famiglia, i genitori, qualche prete che era rimasto, è ancora vivo, stava nascosto, battezzava di nascosto, sappiamo questo famoso caso, a Tirana, è stato fucilato proprio per battezzare un bambino. Un altro giovane racconta come la sua famiglia si è servita dell'obbligo fatto dal regime di avere un ritratto del dittatore in ogni focolare. Sotto il ritratto c'era le immagini di San Nicola o Sant'Antonio. E bastava togliere la foto di Enverogia i giorni di festa, le famiglie continuavano così in una maniera molto precaria a trasmettere la fede ai, ai loro figli. Questa resistenza alla all'arteizzazione è più grande presso i cattolici che presso l'arte in confessione, anche perché la. la... E soprattutto, io voglio sottolineare questa importanza della famiglia nella trasmissione della fede. è stata la famiglia, le nonne, non avevano nessuna paura, inculcavano i bambini ruderi, se vogliamo dire, cose molto elementari della fede, ma che eh, sono riemverse, di una maniera molto senza contenuti, perché chiaro non c'era catechismo, non c'erano sacramenti, non c'era niente, chiaramente erano ruderi della fede, ma importanti, molto importanti. Bene, dopo questo periodo della, della rivoluzione culturale che, che vede questa, questa, questo inasprimento della, della persecuzione arriviamo già ai nostri tempi spero di finire adesso in pochi minuti nell'87, nell'89 nel, nel cade il muro di Berlino eccetera nel 91 si arriva alla libertà religiosa il primo segno di, una, di questa libertà religiosa non apparirò se non alla morte di, di Emberogia, il suo successore Ramizalia eh, già fa un'apertura verso, verso la libertà religiosa, ma a scutari il, il padre Simon Giovanni, del quale vi parlavo prima, che ho anche ospitato a casa mia, le ha preceduto di due giorni, fa un discorso questo Ramizalia, il successore di Emberogia, davanti al Parlamento, ma già due giorni prima questo padre eh, Simon Giovanni, che è morto poco fa, è morto qualche, qualche mese fa, ho sentito ha preceduto mh, a questo presidente albanese e celebra la prima messa nel, eh, pri, dopo, mh, dopo il 67 che già era proibito per legge la prima messa nel cimitero di Scutari che diventa, diventa un, un momento di, veramente, che sta nella memoria di tutti quelli che hanno partecipato in, quel, in quella messa il 20 di marzo del 91 eh, arriva una delegazione della Santa Sede incontrano i preti a Scuta e a Tirana, cominciano a incontrare, lì c'è il Monsignor Celli, Monsignor Le Bopin, e ehm, il 7 d'agosto il Papa accoglie a Roma Monsignor Trussani, che è l'unico vescovo ancora vivo, era rimasto soltanto lui vivo. Se stabiliscono le relazioni diplomatiche, come abbiamo detto, viene nominato il primo nunzio Monsignor Ivan Diaz, attuale cardinale, adesso già in pensione, eh, lui è un uomo dell'India che riorganizza tutta, la, tutta l'Albania eh, chiama le coercazioni a, a riprendere il loro lavoro eccetera el, quel, nel stesso mese, stiamo sempre parlando dell'anno 90-91 eh, si riapre il seminario pontificio di Scutari il eh, padre el, el Gardin ritorna in Albania con due cofratelli il padre Gardin fu un gesuita che stuvo dieci anni in prigione ha scritto un libro bellissimo su questa sua esperienza con due confratelli gesuiti italiani per gestire la direzione. Bene, si apre il seminario e si accelera un po' tutta la, la, la ripresa della, della Chiesa Cattolica. 200 candidati si presentano al seminario, insomma, sennò di scemere bene perché molti erano la novità eccetera, ma si comincia un pochettino, si sviluppa tutta la, tutta la pastorale della Carità, la Caritas io sono stato lì per otto anni direttore della Caritas in Albania, con la guerra del Corso, eccetera, e, bene, con tantissime difficoltà, con tantissimi problemi, al passo della Chiesa Albanese, eh, abbiamo cercato un attimino anche di la Caritas italiana, tantissimo aiutato all'inizio, perché veramente c'era la fame all'inizio non c'era da mangiare, il sistema comunista era crollato, le fabbriche erano crollate e non c'era assolutamente nulla e questo primo aiuto da parte delle Caritas, soprattutto le Caritas italiane, è stato veramente primordiale, è stata una cosa veramente grande. E allora, pochissimi preti rimanevano vivi, intorno a 26, eh, già anziani, malandati, proveracci perché avevano fatto anche anni di galera, di... Di, 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 di lavori forzati nelle miniere raccontano delle cose veramente tremende e il 25 dicembre del 92 Giovanni Paolo II viene in Albania e restituisce la ehm, gerarchia cattolica eh, nomina quattro vescovi Elia, è un uomo simpaticissimo già anziano morirà pochi anni dopo come molti di questi e, che aveva allora 74 anni e diventa ci di scutari. il Monsignor Roberto Ashta che se ne va alle montagne un francescano asciutto e molto magro e, anche lui un uomo di Dio un uomo che muore, muore nelle, nelle, nella sua diocesi camminando eh, andando a celebrare la messa ai più sperduti villaggi del nord dell'Albania il Monsignor Fersimoni che è morto poco tempo fa un vescovo ausiliare di Scutari, che ha scritto anche un libro molto bello sulla persecuzione, e Monsignor Rocco Mirgita, arcivescovo della diocesi attualmente di Tirana Durazzo, eh? è un fantastico uomo, un uomo che lavorava in, in, in America, era un figlio di immigrati, lui è originario del Montenegro, la parte albanese del Montenegro, che viene molto giovane a, a Tirana e, e lì fa l'arcivescovo di questa diocesi, dove sono venuti tantissimi cattolici emigrati dal nord. Bene, come non parlare di madre Teresa di Calcutta? Eh? Eh, lei viene, viene in Albania, mh, risposta una so- quando la, fanno, la danno il premio Nobel per la pace nell'anno 1979, a eh, una domanda sull'Albania, le risposte, risponde così, non so cosa dire perché non so ciò che accade a voi, agli albanesi, So solo una cosa, il mio popolo albanese è sempre nel mio cuore. Prego il Signore affinché giunga la sua pace nel suo cuore, nelle nostre famiglie e nel mondo intero. Prego per l'Albania affinché possa aiutare i suoi responsabili a vedere chiaramente, perché se vogliono la pace dovrebbero amarsi gli uni gli altri. Credo che la Chiesa d'Albania sta per vivere l'esperienza del Venerdì Santo, ma la nostra fede ci insegna che la vita del Cristo non termina il Venerdì Santo ma con la resurrezione. Eh, la prima visita che fa madre Teresa in Albania eh, nell'89, ancora c'era il regime, eh, c'era Alia, il successore di, di, di Enverogia, eh, lei aveva chiesto di tornare in Albania a Enverogia, al dittatore, perché era, la sua madre e la sua sorella abitavano a Tirana, anche se loro erano origina, originari di Scopie, in, in, in Macedonia, la parte albanese della Macedonia. Lei chiede di tornare per per trovare la madre, la la sorella, poi muore la madre e richiede di nuovo un permesso per poter andare a seppellirla e le viene sempre negato. Nell'89 il regime, questa sua prima apertura eh, verso le religioni, verso l'Occidente, la permette di venire. Ed è molto curioso, voglio terminare con questa... Con questo aneddoto, e poi mm, eh, vi parlerò anche della, della Madonna, della Vergine. In Radio Maria non si può non parlare della Vergine, de, del Buon Consiglio. Finisco questo aneddoto di Maria Teresa. Lei viene a Tirana la prima cosa che dice è che vuole andare a portare un mazzo di fiori al cimitero. Viene portata al cimitero e c'era la, la tomba di sua madre sua sorella una parte del cimitero. In otra parte del cimitero stava la... la la tomba del dittatore eh, che era stato seppellito lì in attesa di portarlo a un mausoleo ma già la cosa non era molto chiara di portarlo al mausoleo da come mi raccontavano mare Teresa va e deposita i fiori che aveva preso nella tomba del dittatore di questo uomo che aveva perseguitato la chiesa che aveva fatto tanto soffrire anche lei non potendo visitare sua madre dopo di fare una preghiera sopra la tomba di questo uomo andò alla tomba di sua madre e di sua sorella questo dice il cuore di questa donna santa eh, e dice molto di, fu come un segno che da parte di alcuni non fu molto ben capito fu anche criticato come si, si può fare una cosa invece è stato un segno profetico che ha aiutato molto anche alla chiesa a riprendere a perdonare a ricostruire a vedere che Dio porta la vita porta la storia è eh, Dio che ha in mano la, la, la sorte dei popoli eh, per, per una missione sicuramente che l'Albania avrà eh, nella sua storia ha, ha dovuto partire questa, questa persecuzione e finisco parlando della Vergine Maria che la Vergine del Buon Consiglio eh? sapete come quando arrivarono i, i turchi questa immagine, racconto un po' la storia questa icona della Vergine di Scutari la nostra signora del Buon Consiglio era conosciuta nel Medioevo in tutto il paese e si trovava nel santuario dello stesso nome ai piedi del santuario di Rozafa vicino a Scutari attirava i pellegrini di tutta l'Albania sto leggendo una piccola storietta che, che, che ho trovato molto sintetica nel 1467 i turchi assediarono la città e cominciarono a profanare i luoghi di culto due pellegrini, Gergi ed Esclavis Arrivati nel santuario per venerare la Vergine, la supplicarono di agire per il suo popolo. Fu allora che, secondo la tradizione, videro l'immagine staccarsi dal muro. Si trattava di un affresco e uscire dalla chiesa. La seguirono mentre essa parsaliva al cielo e brillava come una stella. Giorno dopo giorno, notte dopo notte, la seguirono, arrivando alla costa, varcando l'Adriatico, attraversando l'Italia fino a Roma, dove essa scomparve all'improvviso. Cercarono dunque di ritrovarla e appressero che una donna pia, una pia donna, Petronella Petruccia, aveva avuto a Genazzano, qui nel Lazio, nella periferia di Roma, una visione della Vergine che le ordinava di costruire un santuario. Si era messa al lavoro e ben presto un'immagine immagine sopranaturale era apparsa nel cielo. I nostri due pellegrini riconobbero subito la loro icona. E appena il santuario fu terminato, questa discese verso la terra. Vi penetrò e si attaccò essa stessa al muro» dove si può sempre venerarla oggi. Anche a Scutari, il santuario del, del miracolo, divenne meta dei più grandi pellegrinaggi mariani del Paese. Allora, Radio Maria, affidiamo a, a Maria, affidiamo Radio Maria e l'Albania a questa Vergine del Buon Consiglio. Quando avete bisogno di un buon Consiglio, andate a Gienazzano o andate meglio in Albania a pregare alla Vergine Maria. Che Dio vi benedica tutti, io spero non aver dimenticato nessuno, era, non era facile in tre quarti d'ora parlare di una grande storia di grandi storie avrei dovuto anche ho rivoluto anche leggere alcune testimonianze di, di torture di, di, di persecuzione eh, forse in un altro in un altro momento Solti Yubekov Gil Siptare è un caldo cipriano, è sempre intime l'Albania nel cuore questi anni che sono stato lì io sono stato benissimo sono, sono stato voluto bene da, da voi da, da tutti gli albanesi è stata per me un'esperienza che ha marcato la mia vita. Dio benedica a tutti voi,
1: grazie. Secondo, scusa, ma quindi la Madonna di Gerrannazzano è la stessa icona della Madonna di Scutari?
2: Esatto, che volando venne qui, fuggendo dalla persecuzione dei turchi fu richiesta da parte della chiesa albanese, la prima cosa che fecero al Santo Padre fu chiederla a questa Madonna, il Papa mandò una copia perché evidentemente... Il era...
1: Nazano, certo.
2: Se non la potevano mandare, se non si faceva lì una guerra.
1: Eh, certo.
2: È normale, no? eh, allora mandò una copia che poi, poi fu collocata lì, e questo pezzettino di, di muro che sta lì a Genazzano con una, una, con una vergine eh, così, questa è la, la vergine del Buon Consiglio, padrona dell'Albania che volando le Ma Scusami,
1: non c'è rimasto niente, non c'è rimasta questa immagine originale, questa che è è della copia.
2: Sta gennaziano. Sì, sì. Okay. È una, una bellissima gita per andare a, a pregare.
1: Va bene, allora adesso dopo un'interruzione musicale passiamo alle domande.
2: Grazie.
3: Pronto?
4: Buongiorno, Don't... telefono dalla provincia di Sondrio, ringrazio per le belle esposizioni che è stata molto interessante. Non ho capito bene dove si trova la Madonna del Buon Consiglio qui in Italia, mi piacerebbe proprio saperlo, ecco la ringrazio.
2: Allora questa Madonna del Buon Consiglio si trova a Genazzano, Genazzano è un paesino bellissimo che sta sopra una, una un colle eh, che si trova qui nel Lazio potrei dire, non so, saranno 30 chilometri da, da Roma, è un paesino, si chiama Gennazzano, e lì è dove la Madonna volando venne dall'Albania, e lì si trova questo piccolo icona, un pezzo di, di muro, e, secondo la tradizione venne da, dall'Albania, fuggendo un po' dalla, da tutta l'invasione eh, islamica. Prossima?
3: Sì, pronto. Padre, buongiorno. Buongiorno. Eh, Mi chiamo Giuseppe, la ringrazio per quanto ha detto. Finalmente conosciamo qualcosa dell'Albania, un paese per noi misterioso. Le volevo chiedere, quali prospettive religiose ci sono per l'Albania? La gioventù è interessata alla religione, si avvicina? Una bella
2: bella domanda, impegnativa. L'Albania ha avuto un un processo di urbanizzazione che io chiamo, cioè gente che si è mossa dalla, dalla, dalla campagna verso le grandi città molto veloce, quel processo che a noi è durato 30-40 anni, in Albania è successo in pochi anni, sia la immigrazione verso occidente, sia tutte queste popolazioni delle montagne che vivevano in situazioni veramente precarie verso le periferie della città. E dobbiamo dire la verità, eh, i giovani. Eh, Albanesi guardano l'Occidente, guardano il capitalismo e guardano quello che guardano i, i giovani nostri, eh, evidentemente. Quindi la ripresa della, della fede non è facile e sono gli stessi problemi che abbiamo nelle nostre nazioni occidentali, direi. Una cosa è vera, io questo l'ho notato, la, il comunismo non è riuscito a mh, sradicare dal cuore dell'uomo un sentimento religioso. Mm, così come riesce per esempio la secolarizzazione così violentemente riesce la, 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 la secolarizzazione per cui eh, io ho trovato un'accoglienza del Vangelo un'accoglienza della Buona Notizia mm, anche da parte di persone che non erano cristiani, un'accoglienza sincera e vera che toccava un punto di sentimento religioso molto profondo che non era riuscito a distruggere il, il comunismo con tutte le sue con tutte le sue strategie il futuro i giovani beh io manco da anni dall'Albania non li posso dare una, un, un, così, informazioni molto, molto precise a me sembra che mh, i giovani albanesi stanno andando, stanno andando verso i luoghi dove vanno i nostri giovani per cui c'è da lavorare c'è da lavorare molto ma io penso che prima o poi ci sarà un ritorno al Signore da parte non solo dei giovani ma dei e tanti altri
1: a questo riguardo io voglio aggiungere una testimonianza qualche anno fa ho letto una tesi di una monaca di clausura albanese che era atea e che in questa tesi raccontava la sua esperienza anche e diceva che siccome l'ha raccontato prima Don secondo, i genitori non potevano parlare ai figli di Dio, della Madonna non potevano perché a scuola poi questi bambini poveretti eh, facevano la spia ma non perché volessero fare la spia perché eh, gli insegnanti li inducevano a raccontare cose che poi dopo avrebbero provocato la morte e l'imprigionamento dei genitori quindi questa monaca di clausura era cresciuta in questo ambiente e non sapeva assolutamente niente di religione e eh, ripeto è monaca di clausura l'unica cosa che lei si ricordava, e che dopo, diciamo, da questo particolare è partita la sua conversione, e che sua nonna aveva al dito un anello strano, la coroncina del rosario. Quindi, voglio dire, Dio si è servito di questa stupidaggine, come è un anello con la coroncina del rosario, stupidaggine, un fatto stupido, semplice, senza parole, per poi costruire una storia di santità con questa donna, quindi veramente lo spirito tanto vede la storia e eh, eh, va a capire la prossima pronto? pronto Pronto? da un secondo sono sorchiara da Firenze io sono stata parecchi anni in Albania e ci siamo incontrati quando lei era la Cari, Caritas di Tirana volevo solo aggiungere no, l'ho acceso la radio però era già inoltrata la sua esposizione la ringraziamo e' molto precisa. Volevo solo integrare dicendo che a Scutari, nel piccolo santuario della Madonna del Buon Consiglio, Nana Kashilet-Mir, c'è una copia che ha portato il beato Giovanni Paolo II quando è venuto in Albania a riorganizzare e a consacrare i nostri vescovi. Grazie, da un secondo, auguri.
2: Grazie a voi, grazie. Sì, effettivamente è stato il Papa a portarla, a portare questa copia della, della Vergine. Pronto? Pronto?
3: Mi sente padre, sono un sacerdote nato in Albania. Sì. E... e ascoltando. Mirdita! Le te... <ride> mirdita! Giovanni Eduardi Gesù Cristo. E adesso mi le E adesso mi
1: per i profani? Le... Cosa state dicendo? Giovanni Eduardi
2: Gesù Cristo. Si sì, ha è sì, il, da... il, il, il saluto che ci facciamo. Ascolta
3: sempre. padre, ascolta, io sono uno di quelli che sono fuggiti nel 91, ah. uno di quei ragazzi, E sono stato ordinato nella diocesi di Potenza e sono felicemente ministro del Vangelo da, da nove anni. Però non ho dimenticato, anch'io, come diceva la signora prima, eh, vedevo mio nonno che pregava in silenzio perché, come ha ben spiegato, (coughs) sono molto emozionato. Eh, Era impossibile tutto tutto quello che oggi anche si spreca, insomma. Io ho conosciuto testimoni come Atzef Plumbi che ha scritto Vivi da raccontare, ho conosciuto, meglio ancora, ho il ricordo vivo di quella poesia, se permette, due, due righe. La dignità di, del popolo albanese è stato calpestato, ma non, non hanno cancellato il ricordo di una fede che è diventata testimonianza cancellato per, certi, per certuni ma non, non per quegli uomini che hanno ospitato anche bisogna, bisogna considerare eh, tanti italiani che durante la seconda guerra mondiale furono rifugiati nelle case albanesi e comunque ravvivarono ancora di più anche nel sud dell'Albania perché io vengo dal sud dell'Albania sono di Oricum provincia di Valona e da noi era impossibile considerare che ci fosse una fede, figuriamoci di parlare di Dio, ma questo, come ha ben spiegato, non ha intaccato assolutamente. Eh, la fede genuina e semplice. Ho riscoperto poi il valore della fede di chi eh, ha dovuto patire tanto solo nella misura in cui sono arrivato in Italia e ho riscoperto quelle testimonianze vive di di chi veniva ucciso, Eh, la la questura di Scutari mandava la relazione alla alla questura di Tirana, come avevano le ultime parole, come ha ben detto lei padre, delle testimonianze di perdono e di una morte santa, io non sono degno di parlare dei martiri albanesi, ma li invoco tanto, di recente ehm, ho conosciuto la figura di San Pelino, di Durazzo. Oh, sto, sto comunque cercando di capire il valore di queste testimonianze anche come radici che hanno posto fondamento anche nel, nella mia risposta a questa, a questa chiamata generosa di Dio e certamente anche la figura di George Castriot non è da sottovalutare, ho rubato tanto tempo, avrei tanto da dire ma volevo solo ringraziarla e e considerare che la preghiera più semplice che fa il popolo albanese è quella di invocare la misericordia di Dio anche nei momenti più, più difficili, l'ha fatto, posso farle un nome anche come lei ha trovato quella stamattina gli a Scuteri. io ho conosciuto Sor Giulia a Valona, dove la chiesa cattolica sì, di Valona sì, sì. È, era trasformata in teatro per i bambini, e tante altre sì, testimonianze, sì. ma mi, eh, lascio spazio agli altri, perché eh, volevo solo ringraziarla, perché è una testimonianza bella questa.
2: Grazie, grazie padre, è stato bello anche sentirla. Bene, pronto? Pronto? Eccomi.
4: Sì, buongiorno padre, ecco, anche io volevo tanto ringraziarla, Chiamo, io sono anch'io originaria di Scooteri e sono piccola perché io sono nata, dello, mh, sono nata nell'88, però quello che ha detto rispecchia proprio tutto quello che, che c'è stato da noi e io ho avuto la fortuna di andare nella chiesa della Madonna del Buon Consiglio e volevo dire anche una cosa che mi faceva sempre impressione quando passavamo lì davanti alla chiesa, che magari andavamo a Scutari perché io sono da, vengo dalle periferie di Scutari quando passavamo lì, che eravamo nel furgone anche i musulmani facevano il segno della croce
1: perché sì, c'era sì. sempre questo il segno della croce?
4: sì, 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 sì. Anche loro, io a scuola quando andavo a scuola avevo, erano più musulmani, che però eh, abbiamo sempre vissuto in armonia e questo mi faceva sempre impressione quando li vedevo che facevano anche loro il segno della croce davanti alla chiesa, è molto bello e quindi volevo dire anche che quando pregavamo a casa con i, con i miei nonni, con i zii perché eravamo in tanti eravamo sempre paurosi insomma aveva paura eh, perché eravamo veramente isolati ci ha isolato talmente tanto però come ha detto lei la, la nostra fede era pura era come lo è ancora adesso eh, quindi ha retto insomma poi ascolta lì, lì che c'è anche Radio Maria Adesso hanno scoperto in tanti le, la bellezza, la, la, la gioia, la libertà e vedo che cambiano, insomma anche a Dorazzo, io adesso sono sposata a Dorazzo e lì ci sono le, le sole di Madre Teresa, c'è la chiesa, insomma pian pianino con l'aiuto di Dio ci stiamo riprendendo ecco e volevo ringraziarla tanto.
2: Grazie. Questa è una cosa molto interessante. Eh, si sono fatti anche tanti studi, ricordo anche un articolo fatto da Ismail Cadare, che è questo famoso intellettuale e scrittore albanese che vive in Francia, eh, eterno candidato al premio Nobel di letteratura. Eh, che, cioè, la teoria è questa. Il popolo albanese in fondo ha una memoria storica cristiana. Sanno di essere stato un popolo cristiano... Islamizzato alla forza attraverso, come faceva l'impero turco, eh, pues, eh, le imposte, attraverso un sistema fiscale, attraverso il raggiungimento di posti di rilevanza nell'amministrazione, se, di, se ti convertevi al, al, all'Islam, eccetera. Eh, ma il popolo albanese ha mantenuto in tante cose, in tante tradizioni, in tante piccole cose un'autocoscienza di essere stato un popolo cristiano questa è una cosa molto interessante perché quello che diceva questa ragazza che si faceva il segno della croce dei musulmani a noi ci ci urta moltissimo sembra una cosa veramente difficile ma io lo vedo abbastanza probabile che che così fosse Eh, ho avuto anche l'occasione di di... perché l'islam in Albania realmente prima di tutto non non è che fosse molto, molto forte, poi il tempo del comunismo ha secolarizzato praticamente tutte Moltissimo questo Islam, difatti è pieno di, di moschee l'Albania, ma trovare uno che prega nelle moschee non è così facile, non, è, non c'è una tradizione, non c'è poi un, un, un lavoro di, di, di proselitismo eccetera. Questo a me sembra una cosa abbastanza interessante e che, che, che permette anche la, la, il poter parlare, poter parlare da, da cristiano a, a, a tutti. E trovare sempre un ascolto nelle cose che uno... Che io penso che, che venga, penso con, con, quel, con, con Cadare, con, otros, con altri, con questo possa essere questa autocoscienza che hanno loro, storica, e culturale, di, di essere stato un popolo cristiano, nella sua totalità.
1: L'ultima domanda, probabilmente, perché non c'è più tanto tempo.
0: Eh, pronto, buongiorno. Buongiorno Io chiamo chiamo da Milano, io sono troppo emozionata, non mi vengono le parole però vorrei ringraziare tantissimo è è la prima volta che io ascolto una persona che mi fa conoscere bene proprio la storia del mio paese perché io sono cresciuta nel regime comunista dove non ci dicevano mai la verità e questa è stata una grande emozione, la religione cristiana ho conosciuto in Italia e sono molto appassionata, molto devota e, uh, non ho parole. io ho tante testimonianze eh, mi vergogno a dire che i miei mi hanno trasmesso di essere musulmana eh, Non ho capito signora, uh, come ha detto? Mi... Mia, miei, anche se io sono vissuta nel regime comunista ero convinta nella dittatura i miei genitori, i miei parenti mi hanno dimol, di, eh, trasmesso che sono musulmana no? Sì. ero musulmana eh, io, me, dalla, quando vedo la bellezza di, di religione cristiana, di Gesù che è nel mio cuore eh, mi vergogno no? eh, di essere di, che mi hanno trasmesso ma Uh, ringrazio tantissimo, non ho parole, grazie tantissimo, buongiorno. buongiorno.
2: Grazie, grazie
1: a te.
0: Mi hanno detto che c'è un'ultimissima chiamata. Buongiorno, buongiorno,
1: buongiorno. Sono, Cleia, sono Cleia Fele, chiamo da Roma, eh, sono una donna di 75 anni che ha vissuto in Albania i primi anni dell'infanzia e l'abbiamo dovuta lasciare nel 1942. Mio padre era militare e siccome era un bravissimo pittore regalò alla chiesa di Sant'Antonio, sempre lì a Valona, un grande e bellissimo quadro con una Madonna, ora in tutti questi anni io mi sono sempre chiesta, ma quel quadro ci sarà ancora, ci sarà ancora la chiesa, ci saranno ancora i francescani che la la ufficiano, Eh, non so come si potrebbe fare per avere un contatto con queste persone…
2: Oh, Penso che sarà molto difficile che questo quadro sia rimasto vivo. Eh, eh, il regime comunista aveva creato un museo dell'ateismo a Scutari, molto interessante. Io non sono riuscito a vederlo perché lo chiusero prima della de, de caduta del comunismo. Questo museo dell'ateismo eh, avevano preso quadri di tutta l'Albania, religiosi, e facevano moffa, facevano scherno de, de, delle cose, mettevano de, 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 delle, delle, delle leggende, delle, delle scritte, e eh, contro le cose che lì, ah, mi ricordo che mi raccontava uno che avevano preso anche un confessionale, no? E mettevano qui i, i cattolici, raccontano tutte le loro, <ride> le loro storie al prete, eccetera, un po' come uno scherzo, come, come una forma di ridicolizzare il, il, tutto il messaggio cristiano e anche musulmano anche della Chiesa ortodossa credo che il quadro di suo padre magari potesse stare lì io ho conosciuto molto bene i padri che lavoravano a Valona e anche con la Sor Giulia che parlava prima un, un questo sacerdote eh, Sor Giulia era un'albanesa che lavora, eh, abitava lì con le suore, lì a Valona adesso mi sembra che questi padri sono andati via adesso c'è un prete diocesano lì mi hanno parlato ma no, non lo so con sicurezza scusami un
1: secondo ma tu non le puoi consigliare alla signora un indirizzo un, un qualcuno a cui rivolgersi?
2: sì, la chiesa cattolica di, di met, lei metta una, una lettera Chiesa Cattolica di Valona, e su, sicuro, che, per sicuro se le poste funzionano bene, sicuro che arriva al, alla, alla parrocchia, di quello sono sicuro, e, può rivolgersi anche, non lo saprei dire, all'Annunziatura Apostolica, a Tirana o, o a qualche missionario, anche al seminario di Cesano di Scutari, ma anche se lo scrive in italiano arrivano e potrebbe scrivere questa lettera e vedere se le, le ottengono risposta credo che sarà difficile perché ci fu un, tutto un movimento iconoclasta fortissimo di distruzione del de, de patrimonio enorme che, che avevano, eh, culturale, di pitture, di tante cose quindi eh, scusami
1: da un secondo, ma le chiese e i monasteri sono stati distrutti tutti?
2: tutti, tutti, tutti no Eh, sono rimaste alcune cose eh, nel monasterio ortodossi al sud la grande maggioranza furono distrutti o convertiti in palazzetti dello sport per esempio la la cattedrale di Scutari che è una cosa enorme era un palazzetto dello sport ma il campanile fu distrutto fu fu buttato giù con i trattori per esempio no? E la chiesa del Sacro Cuore di Tirana era anche un cinema, credo che era un cinema o qualcosa del genere. L'avevano coperto tutte, tutte le, 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 le colonne, i capitelli, tutto quanto era coperto. E quando cade il comunismo, semplicemente ci fu una questione di pulizia, pulire tutte queste cose che avevano appiccicato per coprire i segni religiosi. Ma alcune di queste si salvarono proprio per questo. In un villaggio nel quale io lo parlo, cosa che si chiama Delvinist, vicino alla città di Lach, nel centro dell'Albania, la chiesa rimase in piedi perché i, i, i contadini la riempirono di fieno e dic- dissero no, questo va a servire per riempire di fieno per le nostre mucche, per la cooperativa, per cui questo non la distruggete. E rimase la chiesa, una chiesettina piccola, eh, che rimase così com'era. Per dire, poi, in tutto questo il popolo albanese poi è molto simpatico in tante cose. E, e c'era una vita ufficiale che correva a un certo livello, ma c'era una vita vera che scorreva sotto, eh, fatta anche di barcelette contro il dittatore, di canzonette, di. di, di, di appunto di forme di, di, di fregare la, l'autorità, la facciamo convertire in un deposito di fieno e così non distruggete la nostra chiesa, ma la chiesa stava lì, e loro andavano lì quando moriva una persona, andavano lì con la bara, la facevano entrare in, in, questo, in questo fieno, in questo deposito, ma la facevano riposare sulla porta, tre volte, le davano tre colpi no? a questa bara, padre, figlio e Spirito Santo, e andavano a sepelirla. Per dire le cose che sono rimaste, sono racconti fantastici, eh, avevo una statua, mi ricordo la statua di San Teodoro, e quando io arrivai lì a dire la messa, le prime messe che dicevano lì, Dopo qualche giorno mi portarono un posto dove stava la statua, l'avano nascosta la statua di Sant'Elauro, che adesso sta lì. L'hanno
1: dove nascosto. l'avevano nascosta?
2: L'avevano nascosta in una casa, in un, 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 un gabuzzino, in un posto, nessuno sapeva niente, nessuno. ma lì stava. Quindi sono delle aneddoti curiosissimi che poi il popolo sa fare anche beffe al male, tante volte.
1: <ride> e questa è una buona notizia in qualche maniera, perché anche oggi che che ci viviamo tempi molto angosciosi, è una buona notizia questa di che nonostante tutto si trovano le maniere per sopravvivere anche culturalmente, e anche religiosamente.
2: Chiaro, chiaro, così è.
1: Allora, eh, ringraziamo Monsignor Secondo Tecardo per questa testimonianza che ci ha dato. Grazie Don Secondo. Grazie e a voi. Noi ci risentiamo... Il prossimo terzo lunedì di ottobre. Buona giornata.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.